0: Es ist nicht nur eine Suchmaschine, sondern auch eine visuelle Suchmaschine. Sprich, das Visuelle spielt eine Rolle. Und da gibt es schon einige Theorien, was man machen kann, damit eben Nutzer sofort das Bild als relevant wahrnehmen und vielleicht draufklicken.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feminist-Podcast-Folge mein Name ist Monika Deters und schon wieder habe ich eine ganz tolle Gästin hier. Ähm, wir reden heute über ein Thema, was super aktuell ist, was total unterschätzt ist in meinen Augen und äh, ja, was jetzt wirklich mal in die Öffentlichkeit darf und das machen wir heute mit der Alexandra Polonin mit dem Thema Pinterest. Hallo Alexandra! Hallo! <lacht> habe ich ein gutes Intro gemacht, findest du das auch, dass dieses Thema unterschätzt ist? Total! Und vor allem glaube ich, dass es auch voll die Mythen um
0: Pinterest gibt, also dass man so gemeinhin denkt, das ist irgendwie was für Lifestyle-Blogger oder so. Also wenn ich jetzt irgendwie Food-Blogger bin oder Fashion-Blogger, dann gehöre ich auf Pinterest, was sicherlich vielleicht auch stimmt. Aber meine Kunden sind tatsächlich Berater und Coaches und Trainer. Das heißt, ich verfolge wirklich auch die Devise, dass Pinterest eigentlich auch für uns Selbstständige die perfekte Plattform ist. Und... Ähm, Merke auch, dass aber ganz viel Aufklärungsbedarf da noch ist. Also, dass viele selbstständige Pinterest gar nicht so auf dem Schirm haben. Und deswegen freue ich mich natürlich über solche Einladungen, wo ich dann auch mal ein bisschen Werbung für Pinterest machen kann und was man da alles so machen kann als Selbstständige. Sehr
1: gerne. Finde ich toll, weil genau das wollen wir auch wissen. Wir lernen gerne. Und, ähm, und gerade so unterschätzte Selbstvermarktungsgeschickte Ge 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 Geschichten ähm, da sind wir ziemlich heiß drauf natürlich, weil es ist eben halt unterschätzt und wenn es etwas unterschätzt ist, dann machen das halt nicht so viele. Mhm. Und das ist nochmal eine unglaubliche Möglichkeit, ähm, ja nicht nur der Sichtbarkeit, sondern ja auch, dass man damit ja auch Umsatz machen kann, oder? Ja, natürlich.
0: Also ja. Ähm, ich denke, die meisten werden mit Pinterest einsteigen, weil sie denken, das ist so eine Traffic-Generiermaschine, was natürlich auch stimmt. Also das ist, glaube ich, so das, worunter Pinterest bekannt ist. Aber natürlich kann man auch Pinterest nutzen, um so einen gesamten funnel irgendwie aufzubauen, um natürlich auch langfristig dann Kunden zu gewinnen, ähm, Produkte zu verkaufen und was auch immer man vorhat so als Selbstständiger.
1: Also wir, wir haben ja ganz verschiedene Kunden bei uns Kundinnen, die ähm, aus ganz verschiedenen Branchen kommen. Natürlich ist auch viel Coaching dabei und auch viel Training dabei, viel Speaking dabei, auch einige, die natürlich Bücher schreiben und ähm, aber auch ganz andere ähm, Branchen. Also im Grunde ihr ja völlig egal, also welche Branche das ist. Erzähl doch einfach erstmal. Ähm, wie funktioniert Pinterest? Was war so die Idee dahinter und äh, und warum ist es eigentlich auch so erfolgreich? <lacht> ähm, ich sage immer,
0: Pinterest ist wie Google, nur krasser. Also was <lacht> man sich <lacht> erstmal bewusst machen muss, Pinterest ist eine Suchmaschine. Das bedeutet, wir müssen so ein bisschen ja, strategischer an die ganze Sache rangehen. Also es geht nicht wie auf Instagram zum Beispiel nur darum, dass wir jetzt schöne Bilder da erstellen und pinnen und dass alles hübsch aussieht. Das ist natürlich auch wichtig. Aber im Grunde ist der Gedanke der, dass Pinterest-Nutzer die Plattform nutzen, um etwas zu planen. Und das kann etwas total Banales sein, wie das nächste Abendessen. Das kann aber auch etwas sein, wie eine Gründung, wie die Selbstständigkeit. Das kann etwas sein, wie... Vielleicht Persönlichkeitsentwicklung, Lebensereignisse, Hochzeit, Baby. Also du siehst schon, es gibt eigentlich kaum einen Bereich, der da nicht vertreten ist. Man kann ja alles irgendwie planen. Und hier kommen wir quasi als Selbstständig ins Spiel, weil wir unseren ganzen Content da einfach pinnen können und den Nutzern, die auf der Suche sind so nach Ideen und Inspiration, einfach unseren Content hübsch präsentieren können. Und der Unterschied zu Google ist, dass das natürlich auch viel ansprechender ist. Wenn ich also nach Ideen für ein Rezept suche und ich sehe da Bilder, da bin ich natürlich sehr schnell dabei, auf irgendwas zu klicken. Und wenn ich bei Google irgendwas suche, habe ich erstmal eine Textwüste und muss mich durchlesen. Das ist natürlich nicht so sexy. Und deswegen sind die Pinterest-Nutzer, da glaube ich, auch einfach ja mit Spaß an der Sache und bereit auch so zu klicken und zu
1: kaufen und einfach die nächsten Schritte zu gehen. Also interessanterweise, ich habe gestern Abend, also wirklich original, ich habe Pinterest aufgerufen, weil ich habe angefangen in Google, also ich habe jetzt gar nicht, ich habe jetzt unser Gespräch heute gar nicht, es ging wirklich eine rein private Geschichte. Ich habe erst angefangen in Google, wie das so anfing, von wegen Gartengestaltung, weil ich habe Lust auf einen total so urigen Garten mit so auch ein bisschen Selbstversorgungsgeschichten da drin und aber auch so witzige, ähm, naja, so Hängematten oder so, also nicht so alles, was so spannend ist. Ich mag gerne so ein bisschen verrückte Sachen, so schaukeln und so, alles, was ein bisschen anders ist. Ähm, und dann bin ich sofort auf Pinterest tatsächlich gekommen, weil da ein cooles Bild war, ähm, von einem Kamin, der quasi sich immer weiter runter, ähm, also so eine witzige Idee, auf die ich noch nie gekommen bin. Und dann bin ich natürlich die ganze Zeit auf Pinterest geblieben und dann habe ich da wieder Ideen, also genau was du so gesagt es sind Bilder, Bilder, Bilder und dann, ach, das ist ja toll, das ist ja toll, auch so einen Lampenbaum hätte ich auch gerne und dies und das und es hat sich es war eine Explosion und das war richtig, richtig klasse. Gut, jetzt bin ich nicht weitergegangen, aber es waren zum Beispiel, bin ich jetzt da drauf gekommen, okay, ich könnte mit dem einen oder anderen Unternehmen dann natürlich auch nochmal einiges planen, um das nochmal besser zu machen. Und wenn da jetzt ein gutes Gala-Unternehmen zum Beispiel jetzt gewesen wäre, wäre ich natürlich auf die gestoßen und dann könnte man die natürlich irgendwann auch buchen und sagen so. Also so habe ich das Prinzip jetzt verstanden, mhm. ist glaube ich genau so, ne oder? Genau,
0: das ist genau so. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil was du ja vorhin einfach so gesagt hast, war, du hast eigentlich gegoogelt. Richtig. Das bedeutet, die Pins werden auch von Google indexiert. Also, wenn du quasi Pinches nutzt, nutzt du erstmal zwei Suchmaschinen. Das ist, glaube ich, auch erstmal voll der Riesenvorteil. Und das zweite, das ist, glaube ich, genau das, was auf Pinterest so wichtig ist: die Strategie, wie binde ich die Leute dann an mich? indem ich beispielsweise immer wieder tollen Content gebe, indem ich beispielsweise meine Pins brande. Also, dass ich irgendwann auch so einen Wiedererkennungswert schaffe und die Pinterest-Nutzer merken, ah, okay, das ist ja immer Unternehmen XY. Ich sehe jetzt schon das dritte Mal so einen tollen, hilfreichen Post oder so ein schönes Bild von denen. Den folge ich vielleicht mal und sehe in Zukunft mehr Sachen von denen. Es ist natürlich so, dass die Kundenbindung da so ein bisschen länger dauert, einfach weil es eine Suchmaschine ist. Also, es ist nicht so wie auf Instagram, dass wir da sofort in den Austausch gehen, weil Pinterest eben kein Social-Media-Kanal ist, brauchen wir da einfach ganz andere Strategien. Das ist, glaube ich, so die Herausforderung, die viele Selbstständige haben. Sie versuchen, das für einen Social-Media-Kanal zu behandeln, das klappt dann nicht so und dann sind sie
1: oft enttäuscht und sagen, hm, das funktioniert irgendwie für mich nicht. Also im Grunde ist es wirklich ein, ein wunderbares Vermarktungstool, um seine Produkte zu zeigen, um das zu zeigen, was man einfach auch produziert. Und, zeigt. und das Gute ist ja, dass man, glaube ich, Je Stichwort, weil man kann ja oben mhm. dann auch ein Stichwort eingeben ähm, und dann poppen dann natürlich einfach ähm, ja, ganz viele Sachen auf. Jetzt ist aber die Frage, wenn das viele ähm, Tausende ähm, ja, Selbstständige natürlich nutzen, wie kann man sich denn da einen Namen schaffen, wie kann man da gesehen werden, wie kann man aus der Masse hervorstechen, damit mein Business gesehen wird? Hast du da einen Tipp für uns? Ich glaube, da gibt es super viele Strategien.
0: Ähm, vielleicht, es ist nicht nur eine Suchmaschine, sondern auch eine visuelle Suchmaschine. Sprich, das Visuelle spielt eine Rolle. Und da gibt es schon einige Theorien, was man machen kann, damit eben Nutzer sofort das Bild ähm, als relevant wahrnehmen und vielleicht drauf klicken. Also zum Beispiel für Berater und Coaches sage ich, dass die auch gerne mit Text arbeiten sollen. Also das Keyword, nachdem sie wo sie denken, dass Nutzer danach suchen könnten, es beispielsweise auch in den Text integrieren. Also wenn du jetzt nach Gartengestaltung oder Hängematte suchst und du siehst dann einen PIN als Suchergebnis, wo Hängematte oder verrückte Hängematte steht oder so, dann bist du bestimmt auch motiviert drauf zu klicken, weil du denkst, das wäre genau das, wonach ich gesucht habe. Also da gilt es quasi, sich so in den Nutzer zu versetzen und gucken, was ist eigentlich der Weg, den er nimmt. Und dann gibt es natürlich super viele technische Sachen. Also wir brauchen ein Business-Profil, wir müssen eine bestimmte Art von Pins aktivieren.
1: Das sind eigentlich so Kleinigkeiten, die in der Summe aber dann doch auch einen Unterschied machen. Wow, meine Güte. Also da alles, alles ist eine Wissenschaft. Und man, ja. ähm, jetzt sagen natürlich viele, oh, jetzt auch noch Pinterest. <lacht> Jetzt habe ich schon so viele Sachen irgendwie am Start. Also wie aufwendig ist das alles? So Wie schätzt du das ein? Also wie ist das jetzt noch mal wirklich eine große Wissenschaft? Oder reicht es, wenn man das einmal, ja auch da sich so eine Art Redaktionsplan einfach mal macht und dann auch diese Sachen einfach relativ beständig ja, auch bedient? Hast du da einen Trick für uns?
0: Es gibt keinen Trick, es gibt einfach nur, also einfach nur die, die Herangehensweise, dass man Pinches komplett outsourcen kann. Also vielleicht für die erfolgreicheren äh, Businessfrauen. Das ist eine Sache... Ich muss auf Pinterest nicht interagieren, ich muss nicht kommentieren, ich muss nicht live gehen, ich muss nicht mit meinen Followern irgendwas machen. Sprich, ich kann mein komplettes Pinterest-Marketing an virtuelle Assistenten outsourcen. Ich muss mich damit nicht bemühen. Meine einzige Aufgabe ist quasi, Content zu liefern, sprich Blogartikel oder Podcast-Episoden oder was auch immer man für ein Content hat. Das ist natürlich meine Aufgabe.
1: Ach, Aber wenn ich jetzt. Ja. ja, natürlich. <lacht>
0: Was, warte mal, ich habe jetzt gedacht, schöne Bilder, nee, sagt, nee, nee, Produkte. Nee. Klar, also auch für euch durchaus spannend, weil man braucht natürlich auch kein Bildmaterial. Auch das ist, glaube ich, so ein Mythos, dass man denkt, man braucht hübsche Fotos. Man kann ja auch einfach Grafiken erstellen. Man kann Stockfotos nehmen. Man kann das irgendwie farbig gestalten. Im Grunde sind da ganz, ganz viele Möglichkeiten da. Alles, was man braucht, ist eine URL. Sprich, du hast eine URL vom Blogartikel, von einer Podcast-Episode. Also so Spotify oder so ist dann eben nicht möglich. Aber wenn ihr das auf einer Website bei euch habt, spricht nichts dagegen Auch Podcast-Episode. So, um zu pennen. Und
1: genau, nochmal so als Idee für euch. Ja, super, danke, genau. Ähm, wir sind genau. äh, vertreten, aber äh, jetzt noch nicht mit dem Podcast. Genau, Das ist ein schöner neuer Impuls. Auf Sehr gut, danke.
0: <lacht> so für Selbstständige, die Pinches erstmal selbst ähm, angehen wollen, ist es so, ich glaube, der einmalige Aufwand ist eher höher als bei anderen Plattformen. Das ist absolut der Fall, einfach weil ich den ganzen... Ich muss so strategisch mir überlegen, wie bringe ich meinen Content jetzt auf die Plattform, wie übersetze ich das auf Pinches quasi. Und ähm, mein Kurs dauert zum Beispiel zehn bis zwölf Wochen. Also das ist so die Zeit, die man vielleicht einplanen könnte, wenn man wirklich kontinuierlich dabei ist, sich das einmal einzurichten. Und dann brauchen die meisten meiner Kunden nicht mehr als zehn Stunden pro Monat ähm, also ich, wenn ich das selbst für mich machen würde, was ich auch nicht mehr mache, ich habe es für mich auch ausgelagert, ich brauche ungefähr vier bis fünf Stunden. Also man wird mit der Zeit auch echt schneller. Das bedeutet, es ist der effizienteste Kanal, den es gibt, wenn man bereit ist, einmalig sich mit der Strategie zu befassen, zu gucken, wie lege ich ja. die Inwände sinnvoll an, sodass es dann im Nachhinein passt, wie richte ich mein Scheduling-Tool ein, sodass es automatisiert für mich pinnt. Und alles, was ich dann machen muss, ist quasi das Tool einmal im Monat befüllen. Es pinnt für mich. Ich muss nichts mehr machen. Also eigentlich ist es
1: perfekt für viele beschäftigte Selbstständige. Oh, das hört, sich, hört sich traumhaft an. und ja. du, hast gesehen, du hast auch ein Kurs, da kann man das natürlich auch lernen, ne? dann, dann empfehlen wir auch sehr gerne, also wenn du da einen Link hast, schreiben, wir gerne in die Shownutz natürlich auch rein, ne? das äh, machen wir wirklich gerne ähm, und ähm, jetzt hast du gesagt, Podcasts kann man dann natürlich auch zeigen, ähm, kann, aber ich nehme mal an, dann kann man auch seine Online-Kurse, die jetzt also alle ja wirklich unglaublich viel entwickeln, die kann man ja letztlich auch ähm, da zeigen, wenn man wenn sie ein Problem lösen. Genau, also theoretisch kann man natürlich alles pinnen, du kannst auch
0: dein Impressum pinnen, also die Frage ist, ist halt, was suchen die Nutzer. Und ähm, da ist es natürlich so, dass jemand, also man hat auf Pinterest natürlich ziemlich viele kalte Kontakte. Einfach, weil die Leute was suchen und kommen auf deine Pins. Und du kennst es sicherlich, man braucht einige Kontakte mit einer Marke, bevor man überhaupt bereit ist zu kaufen. Ich würde jetzt nicht raten, hochpreisige Produkte zu pinnen. Ich würde eher überlegen, wie ähm, mache ich auf mich aufmerksam durch kostenlosen, wertvollen Content? Und wie erstelle ich mir einen Funnel, wie kann ich das Ganze strategisch aufbauen? Was ich aber durchaus empfehle, ist das Freebie zu pinnen. Ähm, vor allem, seit es eben seit einem Jahr die Ads gibt, also Werbeanzeigen auf ist, Es ist eine tolle Möglichkeit, die Liste aufzubauen. Bei einigen Bereichen funktioniert es sogar schon organisch, ähm, dass man das Freebie pint und die Leute tragen sich wie verrückt ein. Ähm, zum Beispiel im Einrichtungsbereich, so ganz, ganz beliebte Bereiche. Funktioniert das ohne einen Cent? Für so eher Berater es ist
1: es eher so ja, schwieriger. Und da kann man natürlich mit Werbeanzeigen dann nachhelfen. Ah, okay. Sehr gut. Ja gut, ich meine, das ist ja dann quasi wie überall, weil kein Mensch kauft einfach mal eben hochpreisige Produkte. Nee. Das ist auch überhaupt nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es geht ja darum, dass wir alle Probleme lösen. Ne? Und dann führen wir natürlich auch gerne dahin, ähm, ja, und wenn, äh, das darf dann einfach auch natürlich ganz normal in der Strategie ablaufen, die man sonst ja eigentlich auch so hat. Das ist ja völlig normal. Aber trotzdem ist es spannend, wirklich auch da seinen, ähm, sein Freebie, seinen, seinen Funnel-Start sozusagen auch zu platzieren. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine ganz neue Variante, die ähm, ja auch, glaube ich, da völlig unterschätzt ist. Mhm. Jetzt habe ich noch mal so eine allgemeine Frage ähm, von der Entwicklung her von Pinterest. Also das ist ja jetzt so ein paar Jahre, läuft es ja jetzt schon. Ähm, und ähm, wie, wie stark hat sich das entwickelt? Wie ist so insgesamt so die ganze, die ganze Entwicklung von Pinterest?
0: Ähm, also im Moment, das ist so mein letzter Stand, haben wir, glaube ich, knapp über 300 Millionen Nutzer weltweit. Für Deutschland gibt es nicht so viele offizielle Aussagen. Ich glaube, so mein letzter Stand sind so 11, 12 Millionen deutschsprachige Nutzer. Wow. Ähm, mhm. Genau. Ähm, ja, spannenderweise ähm, sind die Suchanfragen seit Corona, äh, haben sich um 60 Prozent ähm, vergrößert äh, im ja. Vergleich so, zu den letzten Jahren. Einfach, weil die Nutzer natürlich jetzt also so Probleme haben, auf die sie sofort Ideen brauchen, äh, Homeschooling. Äh, Urlaub auf Balkonien und, und all das, was jetzt gerade quasi so aktuell ist. Das bedeutet, dass, ähm, ja, also Pinterest wächst definitiv. Und ich glaube, der große, wichtige Einschnitt ist eben Februar 2019. Ähm, da ist auch quasi Pinterest an die Börse gegangen und da haben sie die Ads äh, mit ins Spiel gebracht. Das bedeutet, es ist jetzt auch eine Plattform, die natürlich auch Profit machen will. Aber andererseits Facebook und Instagram machen das ja auch. Also es ist ja irgendwie ganz äh, verständlich, und das gibt eben jetzt vor allem auch Selbstständigen die Möglichkeit, da einfach viel, viel gezielter und Online-Shops eben viel, viel gezielter zu verkaufen. Wow. Und es gibt so viele Studien, die einfach belegen, dass Pinterest-Nutzer ähm, Planer und Käufer sind. Also sie sind auf Pinterest, um eben ihre nächsten Käufe zu planen. Sie lassen sich inspirieren, sie merken sich die Produkte und es ist so viel wahrscheinlicher, dass sie dann irgendwas kaufen, nachdem sie auf Pinterest irgendwas gesucht haben. Das ist so die Entwicklung, glaube ich, die wir auch langfristig von Pinterest erwarten können, also dass es eher zu so einer Online-Shopping-Plattform vielleicht auch wird. Es gibt auch immer mehr ja, so Features, die man Produkte cool einbinden kann, dass man vielleicht auch in der App irgendwann kaufen
1: kann, gehe ich davon aus, solche Geschichten. Wow. Also ja, deswegen wirklich unterschätzt, das ist so, mhm. man hat es so nebenbei registriert, man weiß, es gibt es und so und man sieht es irgendwie auch immer wieder, aber selbst das als Chance zu nehmen, als Selbstständige, als Unternehmerin, da ja wirklich eine ganze Menge zu platzieren, ist glaube ich ja, sollte man tatsächlich nicht verpassen. Wie bist du denn eigentlich so dazu gekommen, dass es dich so gepackt hat, dass du jetzt wirklich die ja, Pinterest-Expertin schlechthin bist?
0: Ähm, auch über tausend Umwege. Also ich habe mir das nicht als Kind gedacht, ich will später pinterest expertin werden. Ich ja. habe eigentlich promoviert an der Uni und wollte tatsächlich äh, Professorin werden für Literatur. Ähm,
1: Ach,
0: ja. ja, Ich, ich, ja. nee, ich habe dann angefangen zu promovieren, aber vielleicht äh, weißt du das, bei den Geisteswissenschaften hat man nicht automatisch eine Finanzierung und ich habe dann wirklich zwei Jahre vergeblich versucht, meine Doktorarbeit zu finanzieren. Und habe mich nebenbei ähm, selbstständig gemacht. Ich habe ein bisschen getextet und lektoriert, was man so als Germanistin eben machen kann. Und hatte natürlich einfach selbst das Problem, als frische Selbstständige, wie komme ich denn jetzt an Kunden? Wie mache ich jetzt meine Website sichtbar? Und habe dann, das war 2016, mich so ein bisschen an den Ami-Blogs orientiert. Und dort war Pinchus schon voll der Trend. Und die Leute haben das genutzt. Es gab auch schon Online-Kurse und alles. Und habe ich gedacht, ja, probiere ich das doch mal an meinem eigenen Blog. Und habe dann angefangen, Pinches strategisch zu nutzen und nach drei Monaten habe ich allein durch Pinches meinen Blog von 300 Lesern auf 10.000 Leser vergrößert für ein absolut wow. nischiges Thema für Pinches Marketing. Ja, ich meine, eigentlich war das ja so eine Einrichtungsplattform oder Bastelplattform. Lieber, und ich habe damals total geflasht einfach und habe das gemacht, was man, glaube ich, als Content-Marketer immer macht. Ich habe versucht, mein Wissen weiterzugeben und ähm, dann hat sich das verselbstständigt. Also dann kamen die Leute auch zu mir und dann habe ich eben Challenges veranstaltet und einen Kurs gelauncht und lauter solche Sachen. Und dann habe ich mich im August 2017, also vor fast drei Jahren, selbstständig gemacht. Genau, hab dann meine Doktorarbeit abgebrochen tatsächlich und <lacht> 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 habe mich selbstständig gemacht. Ja, Ein bisschen verrückt, ich. aber es war die richtige Entscheidung. Auf jeden
1: Fall. Ja, alles gut, genau. Also, ich denke, <lacht> auch, da immer wirklich auf den Bauch fahren und ähm, Total. Genau. Meine Güte, da haben wir jetzt ja wirklich eine ganze Menge gelernt. Ich bin auch wirklich geflasht, auch ich werde das natürlich jetzt ähm, diesen Podcast auch nochmal uns gemacht, und sagen, hey, lass uns auch nochmal, wir sind, wie gesagt, schon da, wir haben das Potenzial auch erkannt durchaus, aber da ist sicherlich auch nochmal einiges, wo man nochmal ähm, nachlegen kann ähm, und das ist wirklich, wirklich spannend. Also von Herzen her, es ist toll, dass es dich gibt, das ist toll, ähm, dass du das machst. Ähm, es ist wirklich klasse, weil das für immer jemanden hat, die einen dann auch dahin führt. Und das braucht es nämlich auch. Es sind so viele Fragezeichen, die man im Kopf hat, in der ganzen neuen Welt, die wir heutzutage ja haben. Es ist alles neu, es ist alles anders, es explodiert alles und man weiß gar nicht, zu welcher Explosion soll man jetzt hin und wo macht man jetzt mit? <lacht> und, aber das macht sehr viel Lust, vor allen Dingen auch, weil man auch mal mehr merkt, ja, dass man auch viele, viele Dinge mitmacht. Also ich würde sagen, herzlichen Dank an dich. Möchtest du noch was ganz Wichtiges loswerden an unsere Hörerinnen? Das ist Eigentlich, glaube ich, haben wir das Wichtigste über Pinterest gesagt. Okay, wenn du eine Botschaft noch an loswerden möchtest zum Thema Pinterest, was ist so dein Statement? Gib, gib uns doch mal einen mit. Mein Statement zum Thema Pinterest? Also ich würde einfach sagen, gebt der Plattform
0: eine Chance und vor allem bringt ein bisschen Geduld mit. Gebt nicht zu früh auf. Also das ist so einer der häufigsten Fehler, die ich sehe. Man probiert ein bisschen rum ähm, und dann klappt es nicht und dann ist man frustriert. Also sechs bis neun Monate kann man der Plattform eine Chance geben, das ist eben eine Suchmaschine.
1: Ähm, und einfach testen und bei den meisten funktioniert das irgendwie am Ende. Ich bin so dankbar, <lacht> dass du das jetzt noch gesagt hast, weil ähm, der größte Fehler ist es, das ist ja auch wie bei Aktien, ne, dass man sofort irgendwie ähm, eine 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 Antwort irgendwie auch erwartet ist. Ja. Also das irgendwie jetzt jetzt gehen, geht ja nichts hoch, jetzt verkauf ja auch nichts oder so. Finde ich sehr sehr schlau, dass du das gesagt hast. Also ich denke auch, also ich die würde sogar noch bis zwölf Monate gehen, einfach das mal laufen lassen. Es darf organisch wachsen, es darf sich einfach Einfach, ähm, entwickeln und dann passiert da auch etwas und wenn man sich dann auch ja viel mehr befreit von diesem ganzen Erwartungsdruck dann ist das auch eh insgesamt alles entspannter als wenn die ganze Zeit so unter Druck ja. und darauf wartet, dass etwas zu bekommen und das ist ja auch genau unser Motto, was wir hier haben, also unseren Geist sozusagen befreien, also dieses Thema Free Your Mind and the rest will follow. Ich bin begeistert. <lacht> Danke, dass du das gesagt hast, genau. Und der Rest wird folgen, es wird dann alles kommen. Wenn wir einfach ganz viel reingeben, kommt der Rest irgendwann ganz von alleine und eben halt nicht so direkt danach, sondern wirklich, es darf einfach alles sich zurechtwachsen äh, zurecht und es darf sich alles entwickeln. Alexandra, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und äh, wir viel von dir lernen durften und ich bin sicher, dass da eine ganze Menge jetzt auch bei Pinterest äh, auch passiert und ich bin sicher, dass du auch jetzt einige Kontakte auch bekommst und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören und wenn wir eine Frage haben, dann rufen wir dich an. <lacht> Danke für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss, Alexandra. Ja.